0: Og vi skal læse en bibeltekst på den gode hyrdes søndag. Johannes Evangeliet, kapitel 10, vers 22-30. Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem. Det var vinter, og Jesus gik rundt på tempelpladsen i Salomos søjlegang. Der slog jøderne i ring omkring ham og spurgte, Hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så sig det lige ud. Jesus svarer dem, jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. Det gærninger, jeg gør i min faders navn, det vidner om mig. Men I tror ikke, for det ikke hør til mine få. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og det følger mig. Og jeg giver dem evigt liv, og det skal aldrig i evighed gå fortabt. Og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min fader har givet mig, er større end alt andet. Og ingen kan rive det ud af min faders hånd. Jeg og faderen er et. Ettersamlede jødernes sten op for at stene ham. Vi beder. Herre, vores gode hyrde, vi beder om, at vi må høre din stemme, når du taler til os denne form i dag. Kom til os med dit evige liv, sådan at vi må blive, dine sande efterfølgere. Amen. Billedet af Jesus som hyrden og kirken som hans får, er et af Bibelens mest elskede. Salmen, Herren er min hyrde, har givet ængstlige mennesker ro, alt siden David skrev den for 3000 år siden. Jeg har prøvet at tænke over, om der er billeder, der ligger tættere på os i Vesten i dag end hvad illustrationen gør. Men det er ikke helt let at få øje på. En coach, træner eller lærer har man for en tid. den er der for livstid. Fra fødsel til slagtning, så at sige. Og mange af de moderne ledelsesfunktioner har som formål at fremme optimering, prestation præstation, Målbare resultater, ikke om at dele en fælles vandring med virke, hvile og langsom vækst. I vores tid spør vi efter hvad individet får ud af sit liv, og hvad profil han eller hun har at vise frem. Man forventes nærmest at have en profil. En hyrde ikke er ikke rigtig interesseret af forernes individuelle profil. Han ønsker ikke engang, at det skal adskille sig alt for meget fra mængden. Det forerne skal have fælles, er at det følger hyrden. Det er hyrden og den fælles lojalitet til ham, der binder dem sammen. Den hændelse i Johannes Evangeliet 10, som vi læser om denne søndag, udspiller sig, når Jesus og de andre jøder fejrer deres lysfest i efteråret. Den fester kallas Chanukka. Den fejredes til minne af, at Judas Macabaios 200 år tidligere havde renset templet og befriet landet fra at omdannes til græsk tro og kultur. Nu er Israel igen under besættelse denne gang under romers besættelse. Og spørgsmålet melder sig naturligt. Jesus er du Kristus, han der skal befri Israel, på lignende måde som Judas Maccabajus gjorde. Det er på tide nu, at du bekendtgør din identitet for os. Og Jesus svarer, at det har han allerede gjort. Både hans udsagn og hans mirakler har peget i en og den samme retning. Problemet er ikke, at de jødiske ledere savner tydelige beviser for, hvem Jesus er eller udgiver sig for at være. Problemet er dem selv og deres indstilling. Det lægger alle sin tid på at finde fejl hos Jesus, i stedet for at tage imod ham og den sandhed, han åbenbarer. Vi mennesker tænker, at vi altid bøjer os under det, der kan bevises. Men så let er det altså ikke. Sandheden kan være alt for smertefuld eller ydmygende for os. Sandheden kan udfordre vores position. Sandheden kan indebære, at vi behøver at lave om på noget i vores liv, som vi ikke er klar til. Israels folk havde beviser for Guds eksistens. Men trods er det ham alligevel på bjerget Sina i. Nu som som mødt mennesker, der har bedt om svar på sine spørgsmål om Gud, og også har fået det, men som alligevel har lukket sig for troen på Kristus. Jesus har afsløret sin identitet for lederne, og det har valgt at gå ind i konflikt med ham. Derfor græder han, i en kærlighedens sorg over dem, når han rider ind i Jerusalem. Og man græder kun over den, man elsker. Man græder ikke over den, man er liggyldig med. Jesus elskede disse fariseer og, 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 og ledere. Men derfor vælger han også at holde en distance til dem. Han tager diskussionerne, men respekterer at de ikke ønsker tilhørighed med ham. Han taler aldrig til dem, som hører den til sine får. I dag har vi privilegiet at få lov til at være hørdens får. Leve i en personlig relation til ham. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, siger Jesus. Og forklarer, at man bliver får til ham, på samme måde som man bliver en andens ven. En ven er ikke noget, man går ud og skaffer. Venskab starter med et møde. Der bliver til et møde mere. Til en samtale, til to, til tre. Frem til man en dag med glade kan konstatere, at jeg tror bestemt, at jeg har fået en ven. Når vi hører Jesu røst i evangeliernes fortællinger, hører vi ikke kun informationer, som ved en sig i højtalerne på en torsstation. Vi hører en vensrøst, en varm personlig kaldelse, som gav os trygge og vækker tillid. Jeg kender fårene, siger Jesus, hvilket betyder, jeg kender fårene som mine får. Forbundetiden til hyrden leder fårene ind i en efterfølgelse. I alle tider har mennesker fulgt nogen. Det har fulgt en politiker, en entreprenør og visionær, en filosof eller religionsgrundlægger, en revolutionær, en videnskabsmand med nye tanker og hypoteser. Som kollektiv er vi også følgere. At være en del af en kultur, som vi alle er, betyder, at man er udsat for påvirkning fra tidens ånd, fra kulturelle forventninger, fra markeskrafter fra ideologisk styring. Personer, der kalder sig radikale og selvstændige i vores kultur, har som regel ligget i den samme kopimaskine som alle os andre. Kun nogle få sekunder længere. På sociale medier handler alt om at følgere. Vi følger kunstnere, havespecialister, politikere, moderskæpere, fitnessinstruktører, organisationer, sportsstjerner, virksomheder, psykologer og så videre. At følge er at give nogen autoritet og indflydelse over sit liv. Vi kan være nye eller gamle eller ja, at være og spørgsmålet er ikke om vi følger eller ej. Spørgsmålet er vem vi følger. At være få til Jesus er at følge ham. Det er at give hans stemme, inflydelse over sit liv. Vi kan være nye eller gamle vandrere. Vi har kommet forskelligt langt på efterfølgelsens vej. Det er ikke avgörande. afgørende. Det afgørende er om vi har begyndt at følge. Om vi har valt en rattning med Jesus som vores hyrde. Det vi forpligtiger os på som kristne, det er at følge det lys, vi har. Der er bibelske temaer, som vi ikke synes, at vi er helt færdige med nu. Vi søger stadigvæk klare forståelse. Der er noget, der er dunkelt for os. Ingen må presse os til at lade læ som om vi har mere lys og stærkere tro. End hvad vi faktisk har. Til gengæld betyder det også. At vi faktisk bør følge det lys vi har. Det allersværest med Bibelen er jo egentlig ikke det vi ikke forstår. Det sværeste er det vi faktisk forstår. Og således sig at det konsekvenserne er og handle efter. Når Bibelen formaner os til at glæde os over evangeliet. At vise godhed mod flygtningen og det fattige at tilgiver hinanden, at lægge god så for stor plads i vores fællesskab, ja, så kan vi ikke gensvare, at det der forstår vi ikke. Vi aner ikke, hvordan det skal tolkes. Herren kalder os til konkret at følge det lys, vi har fået. Det eksempel, som han har vist os. Og så har skrevet en tysk teolog, der hedder Dietrich Bonhoeffer. Når Gud viste os barmhjertighed, Lærte han, lærte vi at vise barmhjertighed mod vores brødre. Og brødre, det er også søstre. Når vi blev tilgivende og ikke dømt, forberedtes vi til at tilgive vores brødre. Hvad Gud gjorde mod os, det var vi nu skyldige vores brødre. Jo mere vi havde taget imod, desto mere kunne vi give. Jo fattigere vores bruderkærlighed, desto mindre lever det vi openbart selv af Guds barmhjertighed og kærlighed. Så lærer det Gud os at være sådan mod hinanden, som Gud er mod os i Kristus. At følge Jesus ser vi første øjekast ikke ret radikalt ud. Man er en del af en kultur og særskilder sig ikke noget helt enormt fra mængden. Men spørgsmålet er, om det alligevel ikke må regnes for noget ganske radikalt. Os, der har lært en demokratisk måde at tænke på, er vant til, at magten altid deles. En person beslutter ikke det hele, for alle mennesker behøver korrigeres og suppleres. Når Jesus her siger, at han giver sine efterfølgere evigt liv, taler han ikke kun om en himmelsk tidsperiode, men også en himmelsk kvalitet. Han påstår at være den, der kan give verden det retvendte liv, hvor relationerne til Gud og selv, medmennesket og hele skabelsen er hele og fuldkomne. Jo flere der følger mig, jo mere jeg, magt jeg får over menneskers liv, desto bedre bliver verden, siger han. Hvis alle giver mig fuld indflydelse over deres liv og følger mig hele helhjertet, bliver verden god. For jeg er den eneste, der kan håndtere at have al magt. Det er radikalt at tro dette om Jesus Kristus. Men det er også en erfaring, som mange af os gør. Selvom undskaben stadigvæk har indflydelse, er der sket et regimeskift. Jesus er Herre, og hvor hans herredømme spredes over jorden, starter noget nyt. Jesus hersker nemlig ikke ved undertrykkelse. Han bygger sit rige ved at ofre sig for mennesker, ved at fremme sandheden i deres liv, ved at give dem konkrete, tydelige bud, ved at formane i stor kærlighed, ved at vise uendelig nål til den der har svigtet og ved at få drivet frygt og bringe fred. Når vi falder i synd, er det fordi vi ikke ligner Jesus. Når vores relationer fungerer, er det fordi vi ligner Jesus. At sætte sin tro til Jesus er at omvende sig. Det er at begynde at længest efter mere er ham i sit liv, som vi sang om her i en sang tidligere. Det er at drømme om den tid, hvor han er herre over alt. Hvor han er herre over hver eneste menneske. Jesus slutter af med de stærkeste forsikringer, om hvor trygge det kan være, der tilhører Herren. Og vi mærker tydeligt, at det er den gode hyrde, der taler. Jesus bruger kærlighedens sprog. Han forklarer dem, der har tron, Han forklarer os, der er kirken, at vi er det fineste, faderen har givet til ham. Det min fader har givet mig er større end alt andet, siger han. Gud elsker alle mennesker, hele verden, men helt naturligt står han i et specielt forhold til dem, der tager imod ham i tro. Han elsker os mere end en jordisk hyrde, elsker sine får. Han elsker os mere end en forælder, elsker sine børn. Og vi mærker også at den gode hyrde stemme i ordene, det skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Hele poængen med en hyrde er at det ikke er nok at et land bliver forløst. Lammet skal derefter våktes og passes. Det ville være utrygt og skabe prestationsangst hvis Jesus siger, at nu har jeg gjort mit jobb og givet jer troen, Men I skal ikke tro at jeg kommer at bevare jer i den. Det er jeres opgave. Sådan taler ikke en hyrde eller en forælder. Det siger snarere, bliv hos mig og lyt til mig, så vil jeg bevare dig, og du vil kunne vokse. Hvis nogen spurgte, hvordan det lykkedes os at klare os igennem barndommen og blive til et nu fungerende menneske, så ville det mest grundlæggende svar for langt de fleste være, at vi blev hos vores forældre og lyttede til dem. For en del har svaret det modsatte, men for langt de fleste er det sådan, man modner. Man bliver i forældrenes tryghed og tager del af deres forståelse af virkeligheden og deres vejledning ind i livet. Når Jesus giver sine løfter her, gør han det til dem, dem der ønsker at blive i kirkens læsninger og forkyndelse. Dem, der sammen med kirken ber om at blive bevaret i troen. Og det ber på Guds løfter. Han har lovet det, og derfor kan vi bede med forvisning om, at han holder det i løfte. Så vi beder sammen med kirken om at blive bevaret hos Jesus. Jesus indbjeder os til at leve med tillid til hans suverænitet og beskydelse. Han udpeger en holdning til livet, hvor ikke de sidste ende er uden for hans kontrol. David lovsynger herren og siger, han som bevarer Israel falder ikke i søvn, han sover ikke. Og jeg kan for egen del konstatere, at jeg har behov for meget øvelse i denne tillidsfulde holdning til Guds omsorg. Til trods for at verden slet ikke er, hvad den burde at være, er historien ikke fortællingen om en passiv gud, ikke engang meningsløse krig eller en økonomisk kollaps kommer som en overraskelse for ham. Han er med også i det. Ja, i nogen grad til og med bruger han det til at føre mennesker ind i sin velsignelse og frelse. En del gange kan vi skønne det. Den politiske situation i Iran er forfærdelig. Og eksemplerne på uretfærdighed og splittelse af familier er mange. Men den har gjort den største kristne vækkelse i lang tid. Forbryderen på korset oplevede sit livs værste hændelse, Men der på korset mottor han frelse. Det ville han måske aldrig have gjort, hvis han ikke hang der ved siden af Jesus. Andre gange forstår vi ikke, hvad meningen er, eller hvorfor det skulle blive, som det blev. Lige nu er jeg ved at afslutte knap fire år i Bornholmerkirken, som ikke blev helt, hvad jeg eller nogen af os havde håbet på. Det har gået lidt op og ned, må man sige. Og det vækker selvfølgelig tanker og følelser. Og alle er os slås med ting i vores liv og undrer i perioder, hvor Gud er. Hvad han egentlig tænker og gør. Men vi må öva oss i att överleda allt till ham. Det har all makt. Vår allra dypaste trygghet för framtiden ligger i att Herren arbetar för vår frälse. Han vill att vi ska få lov till att vandra i hans ljus Och att vi ska få lov till att leva i hans ära. Det är det han kallar oss till, det är det han, han virkar för i våra liv. Att vi ska bevaras hos ham och ära ham med våra liv. Reformationen under 1500 talet gleder inte på skiner. Och vid noll tillfälle kunde Martin Luther gå runt där hjemme i flera dagar i trak. Stille, dyster, förtvivlade av utvecklingen. På ett tidspunkt så gade hans kone Katarina inte mer. Så hun besluttede sig for at klæde sig i søvedragt, i begravelsesstøj. Nå, spurgte Martin Luther, når han så hende, hvem er det der har dødt? Hvem er det der er død? Det er Gud der er død, svarede Katarina. Og Luther forstod at hun mente, han optrådte som om Gud var død, som om man havde glemt dem og overgivet dem. Som om han ikke tog sig af dem. Og det blev så vendepunktet for ham. Han fandt tilbage til fortrøstning og en lysere livssyn igen. Jeg giver dem evigt liv. Og det skal aldrig i evighed gå fortabt. Og ingen skal rive dem ud af min hånd. Ja, det er et løfte til os, der ønsker at blive i kirken. Og tage imod Guds i vores liv. Højtiden der i Jerusalem ved at ende i så kalt svenske tilstande med vold og stenkast og jeg vil gerne ende denne prædiken med noget ganske andet nemlig en lille kommentar der handler om vores identitet som mennesker vi ender nemlig let i to grøfter og det ene er at sige jeg er synder og således værdiløs og odolig og den anden grøfte er at sige jeg er værdifuld så ingen må kritisere mig. Og Jesu ord her viser, at vi er værdifulde og elskede. Det største Gud ejer. Det siger han jo her. Vi skal ikke forragte os selv. Det er helt imod evangeliet at forragte sig selv. Helt imod evangeliet. Og samtidig er vi få. Det er vi i synden, hvis Herren ikke leder og bevarer os. Vi har ingen chans at blive bevaret selv. Vi er få. Det vil vi alle klare. Og Jesus vil hjælpe os med det. Og han vil hjælpe os at se sandt på os selv. At være få til højden Jesus, det er at være elsket, men også at være mottager i hans hjælp og beskyttelse. Amen. Vi skal bede med to halve salmevers. Kun en dag, et øjeblik er gangen. Vilken tröst för den försagte ond. Varför ska jag mig oro hålla fangen? Allting vilar i min faders hand. Han vill vakta sina får så kära, mätta själen vid sitt bor. Som din dag är, ska din styrke vara. Det är löftet i hans ord. Amen. Mm. Lad os rejse os og bekende vores kristne tro. Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud, Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans indborne søn, vor Herre, som er undfanget ved heligånden, født af jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, Nedfart til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfart til himmels, siden ved Gud fader os, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, det hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen.